1: Escrever sobre São Paulo não é tarefa fácil. Principalmente falar com amor, por se tratar de um desafio, é também fascinante. Eu recebi recentemente um livro, Contos de São Paulo. Escrito por Felipe Garoso Imigrante italiano Que chegou em 1951 E como ele mesmo diz Brasileiro Desde 1972 Felipe Garoso É jornalista de profissão Um especialista nas letras Mas como Falar de São Paulo Com carinho De bairro a bairro Filipe Ogaroso foi buscando histórias que ele colocou num livro de quase 400 páginas. Contos de São Paulo. Olá, Filipe Ogaroso, como vai? Tudo bem. Deu muito trabalho escrever esse livro?
2: Para dizer a verdade, eu me diverti. Foi um negócio mais de um prazer escrever. Nem, nem, nem tinha intenção de publicar. Eu escrevi mesmo por prazer meu. Depois eu um não tinha uma conversa com a Miriam, que é editora Ela falou, ah, deixa eu dar uma olhada Ela leu e se prontificou a publicar Mas não era a minha intenção publicar Eu escrevi porque como aposentado Estava com tempo de sobra Eu mesmo me diverti mesmo, eu ria Às vezes escrevendo o um conto O prazer meu mesmo São contos verdadeiros? Não, são todos inventados, mas a partir De pequenas faíscas de memória então, eu lembro, por exemplo, de um bairro. No Itaí daqueles tempos, viviam duas irmãs muito bonitas. Então, a partir daí, pegar a ideia das duas irmãs, muito bonitas, maravilhosas, e sobre isso eu inventei um conto de duas gêmeas, completamente diferente, não tem nada com as duas irmãs, mas eu inventei um conto completamente novo. É assim nos outros bairros. Quando eu falo na penha do menino que assaltava, é a imagem de um rapazola de uns 13, 14 anos que me assaltou uma vez lá no, no Tatuapé, Não tinha nada com a história também que eu escrevi. Mas é, são pequenas memórias do que a gente associa a um certo bairro. E a, e a partir daí a gente desenvolve uma
1: história. Bela Vista, Moca, Perdizes, Vila Nova Conceição, Moema, Santo Amaro, Morumbu. Itaim Bibi, Santa Cecília, Higienópolis, Penha, Brooklyn Novo, Pinheiros, Vila Olímpia, Jardins e um bairro X. Um, que bairro X é esse? É um bairro X idealizado porque, pela
2: própria história, não podia localizar a história num bairro determinado. Que lê o, o livro vai perceber que é, uma, que é um, uma história que não poderia citar o bairro onde aconteceu. Até porque São Paulo tem tantos bairros. Exatamente, mas eu não posso, não, não poderia citar essa história. É uma história inventada, é lógico, mas não dá para para localizar ela num bairro. Falando assim, de, de dizer o bairro é esse, não, não pode ser. Que lê, que um livro vai perceber que não, não daria para localizar num bairro certo. Então é uma história que aconteceu num bairro incerto. Num bairro, num bairro incerto. Embora é um bairro de São Paulo. Não vai mas, é, é, mas, é, mas é uma história que sai dos parâmetros normais do, do livro, uma história quase milagrosa. Né? Não é uma história real, como praticamente, ou com a, a aparência de real, como as outras histórias do
1: livro. Existem imagens que nós percebemos serem tipicamente paulistanas. Sim. Uma foto de uma rua, pela colocação das placas nas lojas, pelos postes, pela iluminação você percebe que se trata de São Paulo, não precisa é, dizer que rua é.
2: Claro, mas eu acompanho o personagem, se ele anda numa rua, eu acompanho e conheço aquela rua, eu acompanho ele naquela rua, sei em que esquina ele parou, imagino o que tem naquele sobrado à direita ou no sobrado à esquerda, você vive junto com o personagem. Junto né? com o personagem, o bairro é onde ele se movimenta, onde ele se localiza.
1: Então você tem uma paixão profunda por São Paulo.
2: Você falou que eu sou brasileiro desde 72 Eu sou brasileiro desde 51 Desde o dia que eu cheguei aqui Eu vou explicar, eu nasci numa pequena cidade Lá da Itália Quando cheguei aqui, tive uma visão Fenomenal de São Paulo Foi um negócio marcante para qual, mim Qual a sua cidade na Itália? É uma cidade pequenininha de, da Sicília né? Lá estudei, lá vivi Lá brinquei, lá namorei a primeira vez Mas é, ficou na minha memória como se, fosse uma quase, como se fosse quase o útero da minha mãe eu era a cidade, a cidade era eu Então sempre pensei nessa, nessa cidade aí Como se fosse a minha cidade onde um dia eu ia morrer Mas depois cheguei em São Paulo Com que idade? Com oh, 17 anos Chegou aqui. Cheguei em São Paulo e tive uma visão arrebatadora de São Paulo Para mim, Desde o primeiro dia, ela me conquistou era uma cidade completamente diferente daquelas que a gente conhece hoje e onde nós estamos acostumados a viver. Era uma cidade mais calma, mais tranquila, mais pacífica, onde não tinha saltos. Não tinha... Era um outro tipo de cidade, onde todo mundo se conhecia. Muita gente, às vezes, se encontrava na rua, a gente se conhecia, dizia bom dia, boa tarde, se cumprimentava. Era um tipo de cidade que pessoa precisa viver para a gente saber como é. Pessoas mais novas talvez, desconhecem esse tipo de, de vida. Que Você assim, chegou em São Paulo em 1951. Cin e, um. e foi morar onde? Foi morar no Itaim, na Rua Urusuin, esquina com a Rua Há aquele tempo se chamava Rua da... do Porto. Hoje é a Leoporto Couto de Magalhães. Bem em frente onde depois teve o um mapa. Ainda era uma Rua de Ter. Mas eu lembro que eu cheguei com minha mãe, morei lá há três anos, o meu ex-primo me deram aquela casa para eu morar. E minha mãe saía lá no bairro, depois de seis meses, todo mundo já conhecia ela. E todo mundo se conhecia, ela conhecia todo mundo e todo mundo conhecia ela. Ela ia na farmácia, já sabia o nome dela, que era, que não era, ia na, na, no açougue, ou ia na loja de tecidos, ou ia no armarinho, ou, ou ia numa casa de, de... num bazar. Todo mundo se conhecia, todo mundo se cumprimentava. Era, era uma cidade quase do interior. O bairro, naquele tempo, era quase uma cidade do interior. Havia muitas chacras no Itaim. Quase então, ele estava ele... acabado, no meu tempo, ainda tinha chácaras. Tinha umas chácaras, daquela, eu lembro que era da dona Ângela, que a gente comprava verdura lá, era mesmo... Mas era um tipo ainda que o, o camarada, o padeiro, vinha trazer o pão, deixava na porta de casa, nunca roubava o pão na minha... deixava a nossa colinha na porta de casa, deixava o leite fora, de manhã cedo, a gente ia pegar elas às nove horas e encontrava o pão e o leite lá. E você imagina hoje se isso, o que acontecesse, fizesse isso hoje, né? Era e... um tipo de vida completamente diferente.
1: E a Avenida Juscelino Kubitschek não, sequer não, era não, projetada?
2: Não, não existia, era tudo pântano. Naquele tempo, a, a, na Clodomira Amazonas, se chamava Rua da Ponte, a, a Clodomira Amazonas era só de duas quadras. Para baixo era só uma estrada de terra e era tudo brejo. Tinha campo de futebol, era, era brejo mesmo, quase um pântano. E passava um
1: córrego onde Passa, hoje está um
2: córrego, um córrego. a Juscelino a gente tá Kubitschek. Tarde, o tinha um
1: córrego. Era o Córrego do Sapateiro. Isso,
2: era o Córrego do Sapateiro. tinha uma
1: avenida do lado que era a Avenida do Sapateiro. Sim, mas não era avenida, não, não, era uma estrada de
2: terra Era tudo terra lá, não tinha, não tinha, não tinha nada, era, não tinha uma casa Naquele tempo me ofereceram para comprar terreno lá e eu recusei Eu não queria Manegradas Todo mundo recusava de comprar terreno lá na Vila Olímpia na, na, No Itaí de Baixo, até na Vila Olímpia ninguém, ninguém comprava terra lá Por quê? Por causa de gente? Não, não, não era tudo fora de mão, tudo brejo não, 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 Ninguém pensava que ia ter tudo aquele progresso que teve depois o Itaim praticamente acabava duas quadras depois da, da Clodomira Amazonas. Tinha o corpo que passava atrás, onde tinha a no Cubicheque, que lá onde construíram o mapa era até da, da, da família da, de uma prima minha, né? E, e chegava até lá. O Itaim praticamente era só, só até lá. Depois era tudo brejo. Mas... Para ir para ir até Santa Mara, saía do Itaim, tinha a Avenida Santa Mara já existia. Mas tinha casas só no começo, depois tinha umas casas só na esquina da, da Avenida Padre Antônio dos Santos, que é que se chamava Quarto Centenário. Mas umas casas perto do Morumbi, e depois era, era tudo mata até, até chegar a Santa Mar. Não tinha, não tinha casa nenhuma. Que coisa, hein? Era, era, tinha, o bonde, tinha o bonde que passava na Avenida beira Poeira, que ia até Santa Mar, que era tudo uma avenida toda de terra também, Avenida beira Poeira. E, e, e a continuação da Avenida beira Poeira, que é a, a predador José Denis não era nem avenida, era só um, um caminho do bonde. Não, não existia nem avenida.
1: Estamos entrevistando o Filipe Garoso, autor do livro Contos de São Paulo. E ele vai colocando as histórias dele no livro também. Tudo isso que você contou do Itaim Bibi aqui para nós de certo modo está contado no livro. Está, está contado, está
2: contado. era um tipo de, de, de diferente de, de tempo que a gente vivia. que está contado no livro. Aliás, essa parte do... não é propriamente a história de um bairro. De alguns até conta a história porque é engraçada. Mas na maioria dos bairros, eu quando mais as impressões que ele suscitava em mim. Não, não propriamente a história do bairro, na maioria eu conto. Na maioria eu conto como surgiu, como não surgiu, como foi roteado, como, como é que São Paulo se expandiu para aqueles lados. Junto com isso é mais a impressão que o bairro causou em mim. Uma sens a sensação, de, 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 como se vivia naquele bairro, que, a, as impressões que, ele me,
1: que, ele, que o bairro me deixou. Você foi morar no Itaim Bibi com 17 anos. 17 anos. Aquele tempo já se pronunciava Itaim Bibi ou só Itaim? Não, era só Itaim. Só Itaim, só Itaim. Né? Itaim.
2: Embora o bebi faz parte da do, do Itaí porque era o dono o dono daquele terreno, se Sim. chamava bebi Chamava de Bibi. Era o, era o Leopoldo dele. Couto de Magalhães, cujo apelido era bebi Por isso que depois ficou Itaí bebi Bibi, e também para diferenciar do Itaim, que existe na, é, zona, na leste, zona Leste.
1: Que é o Itaim paulista Mas agora. É, o
2: Itaim paulista. Mas o bebi era o
1: Leopoldo Couto de Magalhães. Por que será que ele tinha esse apelido Bibi? Isso eu não sei. Dizem que é por causa do carro dele, né? fazia bibi e tal. é uma versão. <risos> não, 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 isso aí
2: acho, acho que é mais uma piada. É, apelidos às vezes familiares que vêm e depois se, se solidificam. Se... E, e do Itaim-Bibi, você foi para onde? Sempre morei lá no Itaim, só morei na hora que, quando casei que trabalhava naquele tempo no Fanfula, que era na Brigadeiro Luiz Antônio, morei um, na Bela Vista, por dois anos. E depois voltei
1: de novo para aqueles lados, Moema, Vila Olímpia. É, aliás, eu gostaria de saber o seguinte, você é jornalista, chegou em São Paulo com 17 anos. Você chegou a trabalhar com jornalismo na Itália?
2: Não, não, na fazia só um jornalzinho na, na escola. Você e, se tornou vezes, jornalista aquele, aquele profissional aqui?
1: Aqui, aqui no Brasil. Co como é que
2: se deu é, essa é, sua traba, eu, entrada no jornalismo? É, eu trabalhava, quando eu cheguei aqui, eu fiquei trabalhando num departamento que era do consulado, que era, naquele tempo era do o patronato, era do departamento do consulado, em auxílio de imigrantes e tudo. Mas a minha intenção era fazer jornalismo. Então peguei e fui no Fanfula, que era o diário do, da colônia italiana. Né? Naquele tempo tirava 25 mil por dia. Fiquei lá seis anos. Dois anos como redator, quatro anos como redator-chefe. Depois tive uma proposta muito melhor para sair, para fazer uma revista para um laboratório. Aí eu saí. Aí começou a minha carreira. Depois fui na Editora Abril. Acreditamos já passei do
1: italiano para o português. No, no Fanfula, você já começou escrevendo? Não,
2: comecei comecei como revisor ainda na 7 de abril. Tinha as oficina naquele tempo, era na 7 de abril, onde depois foi construído o Cine Coral. Era, era, lá era uma gráfica, na 7 de abril. Não, não tinha nada a ver com os diários associados? Não, não. Era na 7 de abril, era perto entre a Praça da República e a Telefônica. De, lembra onde estava o Cine Coral? Não? Hum, mais ou menos. É, então, lá onde era uma oficina, tinha uma oficina e o Fanfula era impresso lá. Depois mudou para a Brigadeiro Luiz Antônio, onde
1: fui trabalhar como redator. O jornal o Fanfula? Jornal, o jornal. Teve sede na Brigadeiro Luiz Antônio? Na Brigadeiro Luiz Antônio, entre o Danube e a Moita. Porque muita gente pensa que a Fanfula fechou, né? Não fechou,
2: existe na Moca. Não, praticamente fechou. O Fanfula, como diário, fechou. É Só o, o velho dono, o, dono a, o descendente do dono do jornal, ainda é dito uma vez por semana. Me Parece que é dito uma vez por semana, já ficou um semanário. Tem uma edição semanal. E é, é, sai na, na Moca... Não, acho que é para esses lados mesmo. Acho que é na
3: Casa Verde. Agora, vamos abrir espaço para Juliano Speyer. Viva São Paulo! A ouvinte Sinara de Matos se lembra das festas juninas num bairro muito sossegado. Onde nós morávamos, as ruas nem tinham asfalto. Quando chegava o mês de junho, nós, as crianças da vizinhança, passávamos horas cortando e colando papel de seda para fazer as bandeirinhas coloridas. No dia 29 acontecia a nossa festa junina. Dona Ruth fazia doce de leite, Dona Marilene a canjica, Dona Chiquinha a cocada e minha mãe preparava a paçoca. Todas as pessoas se vestiam a caráter, a criançada soltando balões chinesinhos, riscando fósforos coloridos. E quando chegava o conjunto de sanfoneiros da vila hamburguesa, que nós chamávamos de os vai quem pode, dançávamos até cansar. Um dia, a prefeitura descobriu o nosso pequeno mundo e mandou máquinas, tratores. Asfaltaram as ruas, gramaram tudo, plantaram flores nos canteiros. Ficou lindo, mas a nossa festa acabou. Viva São Paulo celebrando as suas memórias da cidade. Encontre a sua turma pelo site. Agora,
0: um intervalo. Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
4: Dove va morire il sole? Dove il vento si riposa? Ci sono tutte le parole di chi è stato innamorato e non ha -hmm. dimenticato.
1: Vamos continuar com o São Paulo de todos os tempos Contos de São Paulo De Filippo Garoso Ele é jornalista Italiano de nascimento Chegou em São Paulo Em 1951 E ele mesmo descreve Na sinopse do livro que mandou para mim Como um brasileiro desde 1972 Só que aqui Ele diz que se apaixonou por São Paulo à primeira vista. Então ele se considera brasileiro desde 1951, mas na sinopse está brasileiro desde 1972. O que, que aconteceu em 1972 para você se sentir mais brasileiro ainda, Filippo? Não foi, não, foi por causa disso. Eu me sentia brasileiro a mesma coisa. Foi obrigado a fazer isso, porque
2: saiu uma lei que jornalista podia ser só brasileiro. Você obteve a cidadania brasileira? Ele, a cidadania brasileira para poder continuar a ser jornalista. Mas normal, isso não, não tinha, não tem nada com o pensamento meu. Eu já era me sentia brasileiro, desde, como eu disse, desde 1951. Você trabalhou no jornal Fanfula? Eu comecei no, no Fanfula. Depois fui para abrir... O, 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 o Fanfula para... se...
1: Se escreve em italiano, né? O um jornal? Eu em, em italiano. italiano. Eu tinha
2: umas colunas em português, até o Jânio Quadro colaborou lá, na, na, quando era deputado ainda pelo, pelo Paraná. Ele
1: tinha uma coluna, o Jânio Quadro, que escrevia em português. Você escrevia em italiano? Ou... Escrevia em italiano. Escrevia em italiano. Mas depois você passou a ser jornalista em Sim, língua portuguesa em língua também? Em português. Aí a... foi para Abril. Aí para que jornal? Não, foi na Abril, em revistas. Na revista, Abril? Revista, a revista da Abril.
2: Era uma revista técnica, aquela lá. Comecei com revista técnicas, depois fiz uma revista cultural que infelizmente tive pouco tempo porque por problemas financeiros, não meus, mas do meu sócio até agora ainda não sei onde está. E depois escrevi uma série de livros para a Editora 3, 26 livros era de uma série de 34, foi o Loyola e 26 que escrevi sobre biografias de cientistas e depois fui para para a visão, eu fiquei lá 15 anos
1: com o redator chefe Entrei com o redator-chifre, fiquei 15 anos. Filipe, você se lembra do tempo em que os jornais saíam em três edições? Eu lembro. Era o Diário da Manhã, Diário da Tarde,
2: Diário da Noite, tinha a última hora a mesma coisa, a folha a mesma Com três edições diferentes. A, a, a edição da manhã saía em preto e branco. A edição da tarde saía com o logotipo em, em azul. Aquela da noite saía com o logotipo em vermelho.
1: Isso é o Diário da Noite, né? Diário Eu lembro noite, do Diário é, é, da
2: a, Noite com o é, logotipo vermelho. E a, isso, é a Hora também. A hora fazia a mesma coisa. E a Folha também. O Estadão não? Não, o Estadão tinha só uma edição. Só uma edição? Só uma edição. Massuda, né? É, o Estadão tinha só uma folha. Só, só uma edição de
1: manhã. E o Filipe Garoso está conosco porque ele está lançando um livro chamado Contos de São Paulo onde ele descreve a cidade em contos escritos por ele mas a partir da perspectiva de um bairro. O primeiro capítulo do livro fala sobre a Bela Vista. O personagem principal deste capítulo é um jovem tipógrafo chamado Oswaldinho Catarese. O que falar de Oswaldinho Catarese, Filipe?
2: Era o típico filho de papai trabalhando com o pai na gráfica saía pouco, é uma história meio picaresca assim. é uma, uma história quase ridícula e trágica ao mesmo tempo né? por quê porque ele era noivo tudo se apaixonou por uma prostituta, queria casar com a prostituta a prostituta não quis saber dela mas é melhor não contar a história né
1: mas você é. fala que ele estava é. virgem ainda às vésperas de se é. casar é.
2: é naquele tempo ainda ainda acontecia isso de muita muita gente acontecia isso. Não era, a gente não tinha a facilidade que tinha hoje. Era difícil, não tinha lugar, não tinha não não, não tinha moteis, não tinha nada. Então, eu, 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 eu lembrando daqueles tempos, tinha muita gente que, che, que chegava até os 20 e 25 anos, ainda vindo dois, 23 anos ainda vive. E foi o caso do Oswaldinho Catarés. Oswaldinho E foi também a o que estragou a vida dele. E a Bela Vista, como é descrita no seu livro? Ah, essas são é sensações, não conto a história da Bela Vista, mas é, as sensações que eu tinha da Bela Vista naquele tempo que eu morei dois anos lá. É um bairro, tinha muito de italiano, mas bem brasileiro também, né?
1: É, você fala assim, quem será que inventou este bairro também chamado Bixiga? É, e escreve eu... bexiga com I, é. igual o Armandinho, o Armandinho, Bix... o Armandinho do bexiga mandava escrever. Isso. Não é, bexiga. Não, é, Bi. é Bixiga, é É Bexiga. isso. Porque é assim que os moradores de lá pronunciam. É, Bixiga. Então ele, ele pergunta, quem será que inventou este bairro, também chamado Bixiga? Antigamente, eu me lembro, existia cerca de meia dúzia de ruas retas, ligeiramente em subida, ruas que saíam de uma rua, a Santo Antônio, para chegar à Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Ainda existem essas duas ruas que se comprimem e apertam o bairro. E ninguém sabe que Santo Antônio é esse, né? Se é o de Pádua ou se é o Santo Antônio Abade. O de Pádua, aliás, não era nem de, 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 de Pádua. Ele nasceu em Lisboa. Isso quase
2: ninguém sabe. Todo mundo fala Santo Antônio de Pádua. Mas Santo Antônio de Pádua era de Lisboa.
1: Eu acho que é esse Santo Antônio de Pádua aí que é o Santo Antônio do Bixiga, hein? É, mas não fala. Antônio só. E tem uma Maria Paula lá no Bixiga. Também.
2: Maria Paula é, é quase no, bexiga, no limite da, do Bexiga, né? É, é, é a rua a, Maria Paula. É Maria Paula.
1: É no limite do Bexiga. Quem poderia ser essa Maria Paula?
2: Não sei. Está cheio. São Paulo está cheio de nomes. Assim. Uma, eu morei uma vez numa rua chamada Dona Júlia. Nunca soube. Não consegui nunca saber quem era essa Dona Júlia. Dona Júlia é na Vila Mariana? Não. Era no Itaim. É intercista. No Itaim? No Itaim. Tem uma, uma rua Dona Júlia na Vila Mariana. É, mas tem outra na, na, no Itaim. Se chama Dona Júlia também. Provavelmente são duas Júlias diferentes. São pessoas, às vezes, quase, quase não. naquele tempo foi importante para dar o um nome à rua e depois desapareceram na memória das pessoas. Ninguém sabe mais o que são, mas a tradição ficou e o nome ficou também.
1: Coisas de São Paulo, é, né? Coisas de São Paulo. E na rua Rui Barbosa, lá no Bixiga, você conta de um tal bar do Quintino. Esse bar existe de fato? Ou é fruto da sua imaginação? Não, isso é da minha imaginação, mas eu poderia assistir muito bem. Tem
2: mais três ou quatro bares que podem ser do Quintino. Lá. Como é que é só, como é que é, como
1: é que você descreve o bar do Quintino?
2: Não, não, não é seu, o bar. É um bar do que é um, um bairro normal, o daquele de esquina com as portas abertas, é, onde o vento entra de um lado e sai do outro, onde a gente toma aquele cafezinho, a cerveja, o a... bar normal
1: tradicional de São Paulo. Desses que existem aos que milhares. Existem existe, aos milhares, existem Nos em vários em, em bairros. Quase, em quase toda a esquina, né? De São Paulo. É. Você não fala do Bom Retiro no bairro?
2: Não, não podia falar de, de, de todos os bairros, porque aí precisaria uma coleção de
1: 20 livros, né? Você sabe que agora eu saio à procura de padarias. E eu tenho passado pelo bairro do Bom Retiro, em busca das padarias. E a cara dos bares de São Paulo é essa cara que você descreveu aí. Agora, Santo Amaro é um pouco diferente. Santo
2: Amaro nasceu, a cidade foi, foi tudo ao contrário. Era a cidade, de o bairro. Eu nunca vi um negócio igual. É uma história que é exatamente que anda ao contrário. Ela surgiu como cidade. Aliás, Santa Amaro surgiu antes de, de São Paulo. Geralmente mesmo. é bairro que vira cidade? Geralmente é bairro que vira cidade. Não, era bairro que Mas uma cidade vira bairro eu nunca vi. Eu acho que não existe em nenhuma parte do mundo. Só, em, só aqui que eu vi, só em Santa Amaro que aconteceu, só com Santa Amaro. Santa Amaro surgiu antes praticamente de São Paulo. O padre, o padre José de Anchieta foi antes em Santa Amaro, depois que foi pro, lá para o pátio do colégio. Foi, no começo ele começou a categorizar os índios lá na, no bairro de Santa Amaro. Fizeram uma pequena capelinha, aí não tinha um santo, procuraram um santo, foram até no PC, aí deram um santo amaro e ninguém sabia que santo era esse. Aí surgiu uma capela e pouco a pouco expulsaram os índios de lá, catequizaram, né? Expulsaram os índios aí surgiu o santo Demorou muito tempo, até que foi nomeada mesmo a Câmara Municipal de São Paulo, aliás o Estado, assumiu a... O status de cidade mesmo, cidade já tinha, tinha polícia própria, tinha jornal, tinha escola, tinha mercado, tinha, era uma cidade mesmo, cidade de Santa Amaro. E depois, ao, aos poucos, passou a ser bairro de novo, foi englobada de novo por, por São Paulo. Mas era uma cidade,
1: era cidade, era um município completamente diferente. A mesma coisa como tem em São Caetano, Santo André. E Santo Amaro, dizem, né? o santo é o protetor dos agricultores e da agricultura. Diz. Sabia disso?
2: É, Todos os todo Santos tem a é, é.
1: serve sempre para proteger alguma. É, eles é. todo Santo protege alguma, alguma coisa. Alguma coisa, né? Santo Amaro protege os a agricultura e os agricultores, porque Santo Amaro era de fato afastado. Era afastado, era. Aí tem essa, lá era só era terra boa,
2: terra preta, tinha humus, tudo que se plantava dava mesmo. E ainda até hoje ainda
1: continua. Assim. Pô, só que hoje é só asfalto, né? Infelizmente é só asfalto. E os bares de Santo Amaro são um pouco diferentes dos bares do restante da cidade. Eu, pelo menos, mas, sinto mas, assim. Mas,
2: mas com pouca mas com pouca diferença. Não tem não tem muita diferença. Eu acho que não tem muita diferença. Sobre Santo Amaro, você fala de uma menina que viu o anjo. É, isso é completamente inventado. So, so, a partir daí, de uma, de uma pequena lembrança uma vez... Ah, mas conta aí que o que, que, que você inventou. Não, inventei tudo, a história foi toda inventada. Só, uma parte sempre uma parte sempre de alguma coisa que me lembra o bairro. Então eu lembro que no bairro uma vez tinha uma menina que adivinhava as coisas, dizia que fazia profecias. Que fazia... Então a partir dessa memória, dessa memória que eu tive, que essa menina morava em Santa Mar, aí veio a história e, e foi localizada em
1: Santa Mar. A menina adivinhava as coisas? É, é? uma menina que profetizava coisas.
2: É, aquele, eu me lembro que, mundo... que
1: havia muitos curandeiros em São Paulo. Tem, e ainda existe hoje. Ainda
2: está cheio. Diminuiu um pouco, né? Talvez para uma certa classe de pessoas. Para, para uma certa classe de pessoas, ainda condenam, e, e são bastantes.
1: É, agora existem templos evangélicos, né? Isso, isso, é, dá na mesma. Se encarregam. <risos> dá na mesma. É, né? Se, <risos> se encarregam desse é. serviço de, de curandeirismo. É, depois,
2: é, põe a mão na cabeça, expulsa um demônio, a, enquanto as meninas gritam historicamente. É a mesma coisa que a menina que viu o anjo, só que é feito de outra maneira... Com a ajuda da mídia, com a ajuda de televisão, com a ajuda de, de, de aparelhos eletrônicos, é, é, é
1: praticamente é a mesma coisa. A força de São Paulo está nos bairros. E apesar de São Paulo ter uma característica, aquilo que eu te disse, né? se você olhar uma fotografia de uma rua, Sim. pelo telefone público, pelo poste, pela iluminação, pelo buraco no asfalto, você vai perceber que é São Paulo. perceber que é São Paulo e às vezes dá até para localizar o bairro. Por exemplo, Santa Cecília é diferente da Penha. Tudo é São Paulo, mas
2: Santa Cecília é muito, é muito perto do centro, foi um dos primeiros bairros a ser colonizados. E era Caminho, quem sa queria sair de São Paulo para ir para Campinas. Por exemplo, era o último reduto. Praticamente civilizado. Lá, antes de partir, tinha as vendas onde todo mundo comprava os arreios para as mulas, comprava a roda que estava meio quebrada. E depois partiam, era uma longa viagem, era uma aventura. Queria ir para aí para o lado de Juntiaí, Campinas. Era uma aventura que, que eles empreendiam. Era, era era uma caminhada de dias e dias. há Tanto que eu não ia, ninguém ia sozinho. Tinha medo de índios ou de, de, de bandidos, de outras coisas. Então, eu fazia um tipo de uh, caravana. Saíam do Largo da Rocha, passavam lá pela, por Santa Cecília, desciam até Pinheiros, até o caminho de, de, de Pinheiros, e depois se adentravam pelo mato até chegar no interior. E, Mas era uma aventura mesmo. E, e
1: mais ou menos próximo à Santa Cecília está a Água Branca. Sim. E dizem que os tropeiros paravam também no Parque da Água Branca. Depois. Antes a,
2: a, a Água Branca ainda não existia. quando a, a, a Santa Cecília foi antes, depois veio a Água Branca. A cidade vai se expandindo aos a, poucos. A cidade se expandir aos poucos. Isso aí, a água branca surgiu, se não erro. Era uma SESMARIA grande que existia, que foi dada para um certo Martim não lembro mais certamente o nome Martim de Souza, alguma coisa assim enorme. Essas SESMARIA, sabes que são aquelas terrenos onde o camarada se compromete, o rei dava, lá de Portugal, já dava uma SESMARIA grande a alguém. Eles tinham que se comprometer que ia aproveitar para a agricultura e tudo. E o camarada nunca fazia nada disso. Ele pegava só as terras e deixava lá como está. Então a Maria Grande, esse camarada, não, não fez nada, até era um negócio que para ele não servia, e deu de presente para os jesuítas. Os jesuítas também não fizeram nada. A única coisa que fizeram, dividiram. Essa César Maria Grande, para cá em é um embu de baixo, para cá em é um embu de cima, para cá embu é um do meio, para cá em é um embu uh, de baixo. Para cá em é um embu de baixo, o mesmo para cá em é um embu. O de cima, eu, atualmente, é o Higienópolis. Ah, é? É. Pacaembu de Baixo. É, é, é. Pacaembu de Baixo era a Água Branca, do lado da Água Branca. Tá vendo? Tem isso também, é. hein? Pacaembu. Era, era tudo uma sede maria. Da Avenida Doutor Arnaldo até a
1: Água Branca. Estamos ouvindo relatos do Filipe Garoso, autor do livro Contos de São Paulo. E já que o assunto
3: é a cidade. Viva São Paulo! Hum. No início dos anos 70, o programa Domingueiro da família do ouvinte Roberto Riso era ir ao aeroporto de Congonhas. Pegávamos um ônibus na Praça Marechal Deodoro e após demorado percurso que passava pela Avenida 9 de Julho, chegávamos ao nosso destino. Minha mãe levava pães e um frango assado comprado numa padaria perto de casa. O lanche era feito num parapeito que ficava onde hoje é o terminal de check-in da Gol. O que eu mais gostava de acompanhar era o ritual dos Electra 2. Um a um, seus quatro motores eram acionados. Só então o avião se deslocava para a pista e ganhava os céus. Eu só viria a embarcar em Congonhas, em um voo 25 anos depois, e dentro de um Airbus, pude imaginar o menino do outro lado assistindo a decolagem. Viva São Paulo, celebrando a sua memória da cidade. Participe pelo site. Este é o São Paulo de todos os tempos.
1: Estamos entrevistando Filipe Garoso, autor do livro
0: Contos de São Paulo. Vamos ao intervalo. São Paulo de todos os tempos. Momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano.
4: Vivo per lei da quando sai Na prima volta lo encontrada. Não me ricordo come mal, entrata dentro, c'era stato. Vivo per lei perché
1: mi fa vibrare forte l'anima. Estamos ouvindo Andrea Bocelli cantando Vivo per lei e participa com ele desta gravação uma cantora italiana, Giorgia. Vamos ouvir.
0: Hanno bisogno sempre acceso, como unostério em camera, di che sola de sol sa que anche per lui, per questo io vivo per lei.
1: Estamos fazendo um passeio pelos bairros de São Paulo nas histórias de Filipe Garoso, autor do livro Contos de São Paulo, o livro recém-lançado, é da editora de cultura, Miriam Palha, editora de cultura. E a Miriam Palha Costa é uma jornalista muito conhecida no meio, já ganhou o prêmio Jabuti por um livro de poesias que colocou uma pessoa muito respeitada, um texto maravilhoso, trabalhou muitos anos na Veja. E nós estamos aqui com o Filipe Garoso, mas você fala sobre perdizes, no seu livro sobre um crime impossível que aconteceu em Perdizes, qual a sua visão de Perdizes, Filipe Garoso?
2: É a visão de um bairro como eu disse, de, de... provisório. Todo mundo que mora em Perdizes é sempre provisoriamente. Me dá essa impressão, é uma sensação minha, tanto que o bairro em São Paulo onde mais se vendem e é se compram imóveis. Todo mundo mora lá sempre na esperança, ou na esperança ou não, com a ideia de mudar brevemente, ou para um bairro melhor ou para um bairro pior. Ou, às vezes, frequentemente, às vezes vai para um bairro pior. E, então, tem gente que mora lá, às vezes, a vida inteira, mas sempre com aquele ar de provisoriedade. Quer dizer, que, que, essa é a sensação que me dá. Não é um bairro para a gente dizer, eu escolho aqui, vou morar aqui durante a vida inteira. Todo mundo pensa sempre em mudar. Fica lá a vida inteira sempre pensando em mudar. Essa é uma impressão minha. Você não coloca pode, isso pode não mesmo. ser a realidade. É uma impressão minha Porque é um bairro que não tem um umbigo Como tem os outros bairros Não tem não tem uma, uma praça central, não tem uma igreja São três ruas Que vão da Avenida do Arnaldo até na Água Branca Assim descendo de Entra cortada por um montão de ruazinhas Que descem que vão, De cima vão até na Avenida Sumaré não, não, não é um bairro que tem um centro que tem É, é, é um bairro de, de, quase de
1: passagem Ou A praça que poderia existir é o Largo Padre Péricles, é. que foi tomado pelo Minhocão. Exatamente, foi lá, lá embaixo. Então, lá embaixo.
2: sumiu. Sumiu e é praticamente de trânsito aquilo lá também, uma praça, um, um lugar
1: de trânsito. É, às vezes eu falo Largo Padre Péricles, o helicóptero, é. as pessoas perguntam, mas onde é. é que fica esse largo? É, onde fica a igreja de São Geraldo, ali, o pé Exatamente. do Minhocão.
2: O Minhocão chegou até lá, quer dizer, o Minhocão deveria chegar até na,
1: na Praça Marechal Deodoro. E você Depois... falou de Santa Cecília. Ainda dos tempos em que Santa Cecília era um bairro, caminho de saída de São Paulo, Sim. onde paravam os tropeiros. Aí eu pensei na Penha. Só que Santa Cecília não tem nada a ver com a Penha. Nada. Mas a Penha nada. também era caminho de, de, de tropeiro e caminho de saída da cidade. Exatamente. Foi assim que surgiu também. Foi um,
2: um viajante francês, com a sem sei a Lenta. depois tem a história. A Lenta fala que esse... O francês acabou uma noite, dormiu lá, de manhã fez o cafezinho dele e levava uma imagem de santa, de Nossa Senhora da, da Penha, que é Penhasco, senhora dos montes, aliás, era um francês, que era uma, uma Nossa Senhora muito cultuada nos Alpes ou nos Pireneus, não, 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 não sei. Ele levava, numa no, no, no forja dele, levava essa santa. E depois fez o café, tudo, tomou café, depois a santa não, não foi dada à mula que seguia e, e andou. Quando chegou no riacho, a mula não queria atravessar, ele olhou para trás e viu que não tinha mais a imagem da santa. Aí voltou atrás, encontrou a imagem da santa, exatamente onde tinha tomado o café. Aí pensou, falou, ah, isso aí é caixa acho que esqueci. Pôs a imagem, novamente na, na mula. Voltou, a mesma coisa. Quando chegou no riacho, a imagem não estava mais lá. Voltou, a imagem estava exatamente apoiada na pedra, lá em cima da, do penhasco, onde... Onde ele tinha passado a noite. A santa é, queria ficar lá? Queria ficar lá, então ele pegou e fez uma capelinha. Essa é, essa é a lenda, né? A história é outra. A história foi de, de chegaram um jesuíta lá, junto com os. Padre é, com Mateus
1: Nunes um, de Siqueira. Exatamente. Um dos fundadores é, da tem, Penha. É,
2: é, tem a lenda, a lenda é bonita. Agora, agora, a história é outra. A, esto, a história é, é. Chegaram lá, fizeram uma grande fazenda, eram dois padres, dois jesuítas, eram irmãos. Os dois. Os dois eram padres. Tinha uma grande fazenda. Religiosamente, eles estravesaram os índios que tinham lá... Para trabalhar lá na fazenda. Prometendo infernos por acaso não, não, não trabalhasse lá. E, e, praticamente, ficou uma grande fazenda. Depois, quando morreram, eles legaram a fazenda... Ao patrimônio da, da capela, da igreja. E, pouco a pouco, começou a ficar muito conhecida. Começou a fazer milagres. Romarias que para lá. Tanto que, toda vez que tinha uma epidemia em São Paulo... A Câmara Municipal, como a Penha naquele tempo era longe, era difícil chegar até lá, não existia nem avenida avenida, era uma aventura chegar até lá. Ele pegava a imagem da nossa, tinha uma epidemia, por exemplo, de varíola, então pegava a imagem da Nossa Senhora da Penha e levava para a Catedral da C. Ficava lá, até passar a epidemia, para todo mundo poder orar lá rezar. Quando acabava, levavam a imagem para a Penha. e fizeram isso três ou quatro vezes. Faziam isso nas secas também, né? Na secas. Toda vez que precisavam de um milagre, ele pegava a Nossa Senhora da, da Penha e levava para a Catedral da Ciclo. Eu tinha tanta romaria, tantas processões, que aos poucos se formou uma avenida, que hoje é a Avenida Sérgio Garcia e Rangapestana. Pouco a pouco se, se formou aquele caminho ficou uma e continuou a surgir o ao lado da, da avenida, surgiu o Tatua
1: braço, o tatuapé, todos os bairros que, que, que ladeiam. O caminho a, da Penha, né? É. E com os nossos mananciais em níveis tão baixos, Seria interessante que a imagem é. de Nossa Senhora da voltasse, Penha voltasse, pra, pra voltasse um assim. de novo para a Sé. <risos> né? Pelo menos nesse período, para ver se chove um pouco mais, é. né? na época em que tem que chover. É. Porque se não chove no verão, como é que fica São Paulo? Eu acho que mais que a Senhora da Penha,
2: deveria asfaltar menos. Tendo menos asfalto, não precisaria nem de Nossa Senhora da Penha. É, mas
1: não adianta, as águas escorrem todas para o Tietê, tem que, tem que chover no manancial. Né? É, Mas mudou tudo. Você estava, estava falando da garoa de São Paulo. Sim.
2: A garoa de São Paulo é, é sabido que não, não tem mais garoa. São Paulo não tem mais garoa. De vez em quando ela a, aparece. A gar... É, mas, mas raramente. Antigamente tinha garoa todo dia é, não, no inverno. E neblina. Tinha uma neblina tremenda. No, na, na baixada dos lados do, lado do, lado do Itaí, Jardim América, Jardim Paulista. Tinha neblina que você não conseguia, Não enxergava chegava ao metro. Eu lembro que muitas vezes de carro eu fui obrigado a deixar o carro na rua, encostar o carro mais ou menos tateando e andar a pé tateando até chegar em casa porque não conseguia mais andar. Não se enxergava mais nada. É A mesma coisa é a neblina. A neblina é, é, é um, é um pouco uma sema, um pouco de água que, que é do mar que vem. É da, a vaporização do mar. E que os ventos traziam de Santos. E aqui chegava pulverizada essa
1: água. Era a famosa garoa de São Paulo. Hoje não existe mais isso. Felipe Garoso, fazendo esse passeio pelos bairros, todos os bairros esses citados no seu livro... Contos de São Paulo, nós falamos agora há pouco sobre Perdizes. Moema e Perdizes, para mim, são bairros parecidos.
2: Moema adquiriu o nome, o status de, de bairro mesmo com o Jânio Quadro, em 1934, que declarou Moema. Aliás, a, a pedido do, dos moradores de lá, aí virou bairro de Moema. Antigamente era era tudo Iberapuera.
1: Mas é um bairro muito bem posicionado, né? É, é bem socialmente.
2: Possível, é, é bem posicionado, é, é gostoso de morar lá. Você mora onde? Na, moro bem, quase em frente ao shopping.
1: Quase shopping? Ao shopping Beira Poeira. Você mora em Moema, então? É, moro em Moema. Moro, moro em Moema, na Benderí. Agora, São Paulo é uma cidade cheia de contradições. E Bom, as pessoas foram disso. morar em Moema, que fica perto do aeroporto, e aí as pessoas reclamam do barulho dos aviões. Olha,
2: e Moema eu, por exemplo, não reclamo. Eu sabia que tem o e Hoje eu não, nem, nem ouço mais os aviões. Me acostumei tanto que não sei, não sei nem o que está passando o avião.
1: Mas não é porque nas noites e nas madrugadas. Não, não, de noite não tem, o o mas, número de voos não, não, foi não, limitado? Não, ele foi eliminado.
2: De noite, de noite não tem voo. Não tem voo nenhum. Vai só até mais ou menos 8, 9 horas, por aí. Depois depois para e começa de manhã lá Depois das sete
1: Que horas que começa o, vo o barulho? Os ah, voos? Sete, sete e meia aí Sete começa... e meia já é. tem barulho de é. avião
2: mas, 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 mas ninguém que mora lá quase não repara Ninguém repara mais A gente se acostuma O homem tem isso de, de bacana O homem se acostuma com tudo Você gosta de Moema? Mo... Mudei para lá exatamente porque eu gosto do bairro
1: É diferente, por exemplo, de Perdizes? É diferente
2: Moema, Moema tem até dois centros. dois centros Tem a praça Nossa Senhora Aparecida Tem, tem a igreja que centraliza aquela parte do bairro e tem o shopping que também centralizou aquela parte do bairro. São dois, são dois polos que centralizam uma parte da, da, da população do bairro. Quer dizer, tem, ela tem, tem dois umbigos, Moema. Não um, tem dois. Tem o, o shopping Poeira e tem a praça Nossa Senhora Aparecida. Aliás, os shoppings é, dão uma força tremenda para os bairros. Foi não? o segundo shopping que foi construído em São Paulo. Né? E o maior que existe
1: em São Paulo. E Higienópolis?
2: O que falar? Olha, são, são bairros parecidos. Higienópolis era o famoso Pacaembu de Cima. Pacaembu de Cima. Era o famoso Pacaembu de Cima, que foi loteado. A, a elite paulistana saiu saiu de, dos Campos Delícios, que já tinha ficado com uma certa decadência. e Foi loteado em Higienópolis e construiu todas aquelas velhas, aquelas mansões, toda copiando de mansões europeias. Então construiu uma, uma casa nova, uma mansão nova com um o projeto de um palácio francês, ou de um casarão italiano, ou de um, um palácio de Emirado Árabe, lá, ou, ou então aquele tipo de arquitetura que existia na Virgínia, todo branco com as colunas de fora. Então são, praticamente fizeram uma arquitetura que era bonita, mas ao mesmo tempo parecia velha. Porque copiaram tudo, os arquitetos copiaram tudo, de, era tudo europeu. Importavam ah, o mármore da, da Itália, os móveis tinham que ser francês, o arquiteto tinha que ser inglês. E, 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 era tudo copiado. E então, então, então fizeram um casa, se você uh, pode ver, todos aqueles palacetes antigos, já no tempo que eram construídos, já tinham um ar de velho, porque já eram velho na Europa. Eram, eram tudo copiados com a arquitetura europeia. Eu falo aí, que praticamente é, tem assim, um fantasma de pessoas que não existiam.
1: Você escreve assim: Higienópolis já foi bairro de antigos casarões, mansões que pareciam transportadas ao Brasil por mágica da velha Europa, especialmente da França. A elite paulistana daquele tempo, estou falando dos primeiríssimos anos do século passado, é. ou seja, do século 20. A elite paulistana afetada por uma epidemia de esnobismo, queria construir uma nova mansão no novo bairro que permitia fugir do mau gosto e da pobreza de outros bairros. É foi, isso mesmo. Foi, foi, é isso
2: mesmo. Assim surgiu também, não só a Higienópolis, assim surgiu o Jardim América, surgiu o Jardim Europa, aliás, o primeiro foi, se chamava Todos os Jardins, né? Depois que foi subdividido em Jardim América, Jardim Europa mas era todos os jardins assim surgiram todos os bairros, normalmente a elite vai num bairro a pouco a pouco tem uma infiltração nesse bairro de classes menos privilegiadas, do novo rico do, do comerciante que teve sucesso, tudo não sei. então as não procuravam outros lugares mais afastados, saíam de lá e construíam, foram tudo para os jardins muitos foram para agora depois o Morumbi também surgiu assim não é só por falta de espaço, é uma espécie de imigração. Antes era o Campos Elíseos. O Campos Elíseos teve uma certa decadência. Então foram para a Higienópolis. De Higienópolis, na hora que começou a ter uma infiltração não muito condizente com os ideais dele, aí eles passaram para
1: para os jardins. Eu fico impressionado com Campos Elíseos, porque Campos Elíseos é um bairro plano, longe de qualquer ponto de enchente. Era bonito. Bem posicionado, bonito. perto da linha do trem. Era bonito, mas abandonaram. Abandonaram o Campos Elíseos
2: e foram migrar para a Campos Elíseos tem tudo para ser revitalizado, né? Até o centro tem tudo. Olha, o centro de São Paulo era maravilhoso. A coisa que mais me, me impressionou quando eu cheguei aqui no Brasil foi o centro de São Paulo. Tinha aquele triângulo comercial que ia da Praça Patriarca, Praça da C, Largo de São Bento, onde tinha tudo todos os bancos do Brasil estavam todo concentrado lá. Atravessava o viaduto, então ainda tinha a Barona de Tabetalinga, a 7 de abril, a 24 de maio, onde tinha centralizado todo o comércio chique de São Paulo. E também a parte cultural, tinha o, o teatro municipal, tinha tudo os cinemas, estava tudo concentrado naquele, na, naquele lado lá. O centro de São Paulo era maravilhoso. Tinha um arco de um lado, a laita do outro lado, não sei se você, se você lembra, na chave de Toledo tinha cinema de luxo, que talvez não tinha não muito inteiro. Eu nunca vi cinema de luxo como tinha em São Paulo naquele tempo. Nunca vi um outro cinema rocos, por exemplo, em nenhum lugar do mundo. E até um certo esnobismo era acima, talvez, até dessa exigências da população.
1: Felipe Garoso, muito obrigado. Sucesso para você com o seu livro Contos de São Paulo. Obrigado a você. técnicos de Valdir Paiano e Oswaldo Silva. Apoio de produção Gilson Monteiro e do Douglas Matos.
4: mostra que dentro me. La luce que estrada.
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje.